0: 皆さん、こんにちは。2024年1月9日火曜日、愛媛新聞の記者が選んだ旬のニュースをお届けする耳より愛媛です。火曜日はデジタル報道部の役師人がお伝えします。えー、皆さん、まずは明けましておめでとうございます、えー。今年もこの火曜日会をどうぞよろしくお願いいたします。え、本日、相方の宇和島編集部の井上かな子なんですが、少し、えっと、年明け体調を崩しているということで、今日は一人で収録したいと思います。井上にはまた、え、来週の火曜日に、え、一緒に収録して、皆さんに挨拶をと思います。え、さて、え、年末年始、皆さん、いかがお過ごしでしたでしょうかえ僕はですね、えっと、県外から、友人が帰省していたので、えー、そこで集まってみんな遊んでたりとか、えー、自分でだしを買ってですね、えー、正月にはちょっとお雑煮を作ってみたりとか、えー、しました。えー、特になんかどこかにデカトでしたとかはないんですけども、まあ、いわゆる寝正月を過ごしたわけなんですが、えー、それでも十分あの楽しかったのであの、まあ、いいかなと思います。えー、さて、それではですね本日なんですけれども、えー、僕が、えー、2023年年末に取材をして、えー、今日公開したデジタル記事があります。えー、そちらをですねぜひ紹介させていただきたいと思いますので、次のチャプターから、えー、その記事の内容を紹介したいと思います。ナイトショップ石槌愛媛のコンビニの先駆け残る県内店の今1970年から80年代愛媛県から全国にチェーン展開したナイトショップ石槌を皆さんはご存知でしょうか石槌は手作りの弁当やおにぎりのほか菓子類週刊誌日用品などを取り揃えコンビニエンスストアの先駆けとされましたしかし、同業大手やドラッグストアなどの台頭で店舗数は減少し、かつて県内に40ほどあった店も、今は2店だけと見られています。ただ、家庭的な味わいを売りにした手製弁当を買い求めるオールドファンの方は多く、店に立ち寄ったことを交流サイト SNS に投稿し、懐かしさを共有する人もいます。そんな伊勢槌の今を探ろうと、西条市にある店舗を訪ねました。はいえ。こちらの石槌なんですが、私が取材したお店は、西条市の中心部にありますえ。大手コンビニや24時間営業のスーパー、そしてドラッグストアがひしめく公園通りという道沿いに、えナイトショップ石槌最上店があります。訪れてみると、独特なフクロウのキャラクターを描いた大きな電飾看板が、ノスタルジックな雰囲気を漂わせていましたそして今回はそのお店の経営者である浅木敏之さんにいろいろとお話を伺わせていただきました浅木さんは父親からお店の経営を引き継いでおられて大体30年ぐらいは経営者としてお店に立たれているそうです、えー、店内見渡すとですねレイアウト的には一般的なそのコンビニと同じで食品や飲み物日用品雑誌お酒などを置いてますただ最上典は圧倒的にお酒を置いてるスペースが広いんですねやはりあの食品類はですね売れ残りを出してしまう可能性が高く、まあ、今ではもうそれほど量は置いていないんだそうです奥に進むと菓子やパンインスタント麺が並びさらに先に店の目玉である弁当のコーナーがありますハンバーグや唐揚げ、肉じゃがをメインにした弁当が500円台で購入できるほか、シンプルな卵のサンドイッチやハンバーガーなどがありまして、どれも手作り感やち溢れていましたえ。ナイトショップ石槌は家族経営のパパママストアというスタイルが特徴で、お店のバックヤードに構えた調理場で自家製の弁当類を作るというのが、まあ、経営スタイルなんだそうです。えー、僕も、あのー、最上店でハンバーグ弁当を購入しまして、家に帰ってから早速食べてみました。えー、メインディッシュのハンバーグは素朴な味わいでとても美味しく、えー、スパゲッティやポテトサラダも濃すぎず、薄すぎず、ちょうど良い味加減だったなと思います、えー。そしてナイトショップといえば、成人向け雑誌などの豊富さも特徴です。えただ、最上店では、その、そうした系統の本を目立つようには置いてなかったらしいんですが、えー、石づの各店舗では、成人コーナーを充実させていたお店もあると言います。えー、最上店では、コミックス、まあ、漫画ですね。これが青少年からすごく人気で、えー、学校帰りの中高生がずらっと入店してくるのもおなじみの光景だったそうです。えー、ただ、立ち読みも多かったけどね、と、さ木さんは笑われていました。続いて、ナイトショップ石槌の起こりについてご紹介したいと思います。え現在はもう立ち上げに関わった方々に、えー、詳しくお話を聞くということはもうできない状況なんですが、えー、愛媛新聞のデータベースや、えー、で、あの、なんとか分かり得た情報と、まあ、浅木さんに聞いたお話などを合わせてご紹介したいと思います。え、ナイトショップ石槌は、浅木さんのご親族で、えー、もう亡くなられているんですが菅正さんという方が1973年に松山市道後日又で1号店をオープンしましたこれは業界トップのセブンイレブン・ジャパンの1号店が東京にオープンする1年前のことだったんです、えー、そんな菅氏にスポットライトを当てた愛媛新聞の記事これが1981年11月5日付の朝刊なんですが、えー、これによりますと菅氏は旧秋冬郡の出身で家電販売店やスーパーの営業種などを経て、えー、ナイトショップ業を始めたということです店名はふるさとで眺めてきた石槌山から取ったと記されています、えー、この点について朝木さんにも話を聞くとですね菅さんは、あの、関東の方の大学、えっ、ー、と、にお仕事で行った時にですね、えっ、ー、と、大学の周辺にそういうお弁当のお店や、などが、まあ、あるのを見て、何かこういうナイトショップ業というものを思いついたというか、発案されたそうなんですね。えー、そして、最初は菅氏の知人らが、えー、店舗を展開していき、徐々にその輪が一般の人にも広がっていったといいます、えー、いずれも商売はうまくいきまして1975年には県内の13店でマドカ会という組織を結成しましまたそして1977年に広島県に進出するなどチェーン店舗を関西各地に広げ1979年には株式会社ナイトショップ窓火チェーンを設立しました記事が掲載された1981年時点では、愛媛に38点、広島20点、山口、大阪7点、高知、福岡、和歌山、石川4点、香川3点、大分、熊本、鳥取、福井1点の計95点にまで上りました。数だけ見るとですね、えっと、本当に西日本の各地に、えー、店舗を展開しているのがすごいなと思います。えただ、大手のコンビニチェーンがどんどん出店し、さらにはナイトショップ石づちのような業態のお店もどんどん出てきた時代でして、まあ、だんだんとその後ですね、石づちの店舗は減っていき、今では愛媛県内におそらく最上店を含めて2店しかないと思われています。えさらに、えー、少ない人数でお店を経営するというのもちょっと厳しいようです。えー、ナイトショップ石はだいたい午前2時まで営業していました。えー、その点を朝木さんにお伺いすると、まあ、朝から晩まで店に立ち、友達付き合いもままならない生活で、人を雇おうにも人件費がかさめば儲けにはつながりません。体力的にも精神的にも決して楽なことはなかったと言います。えー、そしてその後、本部の窓化チェーンが会社を畳んだ後は各店舗が石づの名前を残して営業を続けてきたものの店舗数はやはり減っていきました、えー、そんな状況に浅木さんはしょうがないよねとつぶやきつつもご自身のお店はやれる範囲で続けていくという思いを話してくださいましたはい、ここまでナイトショップ石づのことについて、まあ、一人でちょっと長々と語り続けてきたんですが、えー、今日、えっ、ー、と、愛媛新聞オンラインという愛媛新聞のウェブサイトにですね、あの、記事を公開しています。その一部を今日は紹介させていただきました。えー、僕自身ですね、あのー、まあ、このお店について知ったのは大人になってからなんですけれども、まあ、もちろんちょっと通ったことはなくて、僕が、えっ、ー、と、2023年の3月までいた、えっ、ー、とお、え、大洲市、大洲市局に勤務してたんですけれども、大洲市にもナイトショップ石槌という、のお店がありまして、それで、あ、えっ、ー、と、ちょっとネットと、インターネットとかで検索をかけてみたら、まあ、これがコンビニなんだという、まあ、個人商店のような形なんですけれども、というのを知って、で、なかなか SNS となどでも、まあ、その、ナイトショップ石槌行ってきたみたいな、えー、内容の投稿をですね、見かけることもあったので、それで、あの、存在を知っていました。えー、そこで、まあ、この、ちょっとデジタル報道部というと、この今の部署に移動して、まあ、あの、同僚記者とにもアドバイスをいただいた部分もあるんですけれども、改めて、あの、えっ、ー、と、ナイトショップ石槌をですね、今、あのー、細かく取材してみようと思いまして、それで、今回記事にした次第です、えー、それでは、えー、とエンディングのお話をしていきたいと思うんですけれども今年の目標というバトンが回ってきています、えー、個人的には最近本当にやばいなと感じているのが、えー、お腹の脂肪ですもう普通に立っているとそんなに目立つことはないんですけれどもまあ座って前かがみになるとお腹の脂肪がですねズボンに乗っかるんですよねえー、もちろんそうなると脂肪をあの、つまむこともできます。これは非常にまずいと思っていて、えー、ま、あの、原因はわかってるんです。ま、あの、食生活なんですけれども、カロリー高いものを食べ過ぎなんですよね。その割に僕は通勤の自転車以外で、運動という運動をほぼしていませんま。堕落した生活を送っているんですけれども、え、どうしたもんかと思いつつ、まあ、今年、実はあの、20代、ラストイヤーなんですよ。えー、最後の20代となりまして、あのー、ま、この30歳手前になって、えー、最後の20代わがまましながら楽しみたいなという思いは実はある<笑>、正直あるんですけれども、まあ、そうは言ってもこの体のことなんで、いつまでも甘えてるわけにもいかないと思い、えー、特にジュースとお菓子、これが僕は大好きなんですが、どうしてもその欲求を抑えることに成功したことがありません。どなたかジュースとお菓子の欲求に打ち勝つ方法を教えてください。<笑>そして運動はいきなりまあ毎日ランニングとかを設定しても続かないことがわかっています。これに関してはなるべく近い距離は歩くとかですね、そういったことで対応したいなと思います。えー、そして仕事面では、えー、昨日の角谷さんも言われていたんですけれども、厳しい業界の現、えー、っと状況がある中で、新しい挑戦をしていかなければならないことを理解しています。えー、デジタル報道部はその一翼を担っている部署になるんですけれども、あのー、まあ、ちょっと今年というか今年度、一応、えー、今年度というか2024年度ですね、一応体制だったり移動だったりがあるかもしれませんので確実なことは言えませんがまずはデジタルコンテンツの充実に引き続き力を入れていきたいです個人的には毎週この VOICY で自分が取材したニュースをお届けできればもう本当に最高なんですけれどもちょっと何分担当している自治体や組織があるわけではなくあのー、常にあのフリーで<笑>動いているのでそこの部分はちょっとかなり難しいのですが、えー、記事の数はやはり多く出せるように、まあ、精いっぱい頑張っていきたいなと思いますあとはですねえっと愛媛関係の,、まあ、あのちょっと芸能ニュースというかそういうのもなんかちょこちょことやれたらなと去年はえっと愛媛県であのー、地元に拠点を置いて頑張られていた竹山 3.5 の竹田ひなほさんを、えー、紹介さあのー、取材し記事にさせていただいたんですけれども竹田さんに関してももちろんこれからも引き続き同行を追っかけてあの何かあれば、あのー、また取材の方をお申し込みしたいなと思っているんですけれどもその他にも活躍されている方たくさんいらっしゃいますのでその方々をなんとか、あのー、取材して紹介できたらいいなと思っております。あとは、卓球がやっぱり、あの、まあ、中高とやってきた部活動で好きなので、えー、まあ、高校スポーツとかの速報取材で、卓球にすごく、もうほぼほぼ関わっているんですけれども、えー、これもですね、えー、谷さんと一緒に卓球取材をしていきたいなと思います。えー、以上です。本日も聞い,て聞いてくださりありがとうございました。えー、今日のナイトショップ石設の記事は、愛媛新聞オンラインで公開している一部を紹介しております。詳しく知りたいという方がいらっしゃれば、ぜひ、えー、URL をクリックしてみてください、えー。明日の放送はデジタル報道部のクワニーこと桑原大輔さんです。クワニーにも今年の目標を伺いたいと思います。ではまた明日。